0: Este episódio do Foro de Teresina tem o apoio do iFood.
1: iFood! Piauí.
2: Olá, está começando mais um Foro de Teresina o podcast de política da revista Piauí.
3: Memento Mori, que significa lembra-te que és mortal Para ele lembrar-se que, que é mortal eu infelizmente
2: não tive a possibilidade de poder colaborar com o presidente, muito gostaria eu, Fernando de Barros e Silva desta vez tenho à minha frente no computador, não dois, mas três companheiros de bancada sim, os ouvintes vão ao delírio porque Bernardo Esteves, nosso repórter de ciência, está de volta ao programa bem-vindo de volta, Bernardo Oi gente,
1: obrigado, Fernando Renato Bernardo
2: está no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Ao lado dele, Malu Gaspar. Fala, Malu.
4: Oi, gente. Felicíssima com a minha companhia aqui.
2: Devidamente separados por um vidro. Não é porque o senhor foi o melhor prefeito da história do Rio de Janeiro. Não, 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 não. O que nos une ao
3: senhor é o que nos une ao presidente Bolsonaro. Nós não podemos entregar
1: a nossa cidade à esquerda.
2: E aqui é aglomerado no bairro, ao meu lado, a duas quadras de mim, José Roberto de Toledo. Opa, Toledo! Opa, Fernando!
3: Eu dou minha opinião, pessoal, não é mais barato nem fácil investir na cura do que até na vacina? Ou jogar nas duas, mas
1: também não esquecer Sim. a cura.
2: Vamos então passar direto para os assuntos da semana. A gente abre o programa falando da crise que se agravou nos últimos dias entre os militares do governo Bolsonaro e a ala ideológica ou, digamos assim, piromaníaca do bolsonarismo, crise que culminou com o desabafo publicado pelo ex-porta-voz da presidência general Rego Barros, repleto de críticas ao presidente. Em seguida, no segundo bloco, a gente trata de eleição, do cenário que começa a se afunilar nas principais capitais do país e do desempenho, até agora fraco, dos candidatos bolsonaristas. Por fim, no terceiro bloco, vamos falar da segunda onda da Covid-19 que atinge hoje a Europa e os Estados Unidos e de como deve ficar daqui para frente a situação no Brasil, que está mais preocupado, ao menos o governo, em discutir a privatização do SUS. É isso, vem com a gente. Muito bem, seguindo a escola Michel Temer, do Latinório, o ex-porta-voz da Presidência da República, General Otávio do Rego Barros, resolveu gastar o seu latim e publicou essa semana um artigo com uma série de críticas indiretas ao presidente Jair Bolsonaro. O texto foi publicado pelo jornal Correio Brasiliense com o título Memento Mori, que significa, segundo os meus consultores, algo como lembre-se de que você é mortal. Num linguajar bastante empolado, Rego Barros lamentou que, infelizmente, o poder inebria, corrompe e destrói e criticou o que chama de seguidores subservientes do governo. Desde o final da semana passada, nós temos visto um acerramento de ânimos entre os generais e a ala ideológica ou bolsonarista propriamente do governo. Foi o caso da troca de farpas entre o general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Muito bem, Malu. É mais do mesmo, tem novidade...
4: Olha, seguinte, quando eu vi ontem a carta do General Rigo Barros e já comecei a pegar meus contatinhos e tal, né, no telefone para saber o que estava acontecendo lá em Brasília, eu achei que eu ia ouvir dos militares mais ou menos isso mesmo, a mesma crítica de sempre, ah, ele foi desleal, isso é uma intriga desimportante, deixa pra lá e tal. Mas hum. o que eu ouvi foi um, outra coisa, assim, eu várias vezes ouvi a palavra desencanto, ouvi palavras como, ah, o presidente trata a gente de forma indigna todo mundo deixou claro que no caso do Rego Barros na verdade, assim, ele aceitou a humilhação que foi imposta a ele pelo presidente Bolsonaro desde o início do ano, e de certa forma ele fez o que ele mesmo condena no artigo, né, só para ler um trecho ele diz assim, alguns deixam de ser respeitados, outros abandonados têm que tocar um violino, né, porque o negócio é dramático, outros abandonados ao longo do caminho, feridos pelas intrigas palacianas, o restante por sobrevivência, assume uma confortável mudez, enfim foi isso que ele fez, né, só para recapitular ele foi sendo escanteado pelo Bolsonaro, que começou a desmentir as coisas que ele dizia parou de fazer pronunciamentos como porta-voz em março, em agosto o cargo dele foi extinto ele ficou esperando que conseguissem alguma coisa para ele, remanejassem ele no governo, até que ele foi exonerado no último dia 7, e aí escreveu esse texto aí todo empolado e enigmático para dizer o que todo mundo já sabe que o Bolsonaro faz o que quer e trata os militares também como se fossem capachos. Mas ainda assim o que me surpreendeu foi o tom da conversa. Eles concordam com as críticas falam em de desencanto generalizado e esse desencanto tem a ver com uma sequência de fatos públicos como a desmoralização do ministro da saúde o Pazuello na semana passada no episódio da vacina e depois com essa briga do Ricardo Salles com o Luiz Eduardo Eduardo Ramos. E eu só queria contar um pouquinho do bastidor dessa briga porque temos a apuração, mas também porque eu acho que ela é simbólica dessa Habemos relação. Abemos a
2: apuração, né? <risos>
4: Então é o seguinte, o que, que aconteceu ali? Essa última, o último episódio da briga do Salles com os militares começou depois de que uma nota da Bela Megali no jornal o Globo dizia que ele tava esticando a corda com a ala militar do governo e testando a blindagem com o Bolsonaro quando ele mandou suspender as ações de combate a incêndio na Amazônia por falta de recursos. Salles, quinta série, foi pro Twitter, chamou o Ramos de Maria Fofoca e de Banana de Pijama e reclamou e tudo. Mas a nota era totalmente verídica. Embora o Ramos tenha garantido nos bastidores que não foi ele quem vazou. Mas o clima ficou tão ruim que teve muita gente que pensou que o Ramos ia dar um soco na cara do Salles no evento que teve logo a seguir, na mesma manhã do dia do aviador. Eles ficaram lá no mesmo ambiente, fazendo aquela cara de paisagem, o Ramos com cara de banana de pijama e tudo. Mas qual é a razão da briga? A razão é a disputa entre o Mourão e o Ricardo Salles pela narrativa do governo em relação à Amazônia. Acho que é bom lembrar que em agosto já tinha havido um choque entre o Salles e o Mourão, uhum. quando o Salles publicou uma nota dizendo que ia suspender todas as ações de combate ao desmatamento na Amazônia, porque ele tinha ficado sem verba. E isso surpreendeu todo mundo. O Mourão ligou para ele falou, mas como assim? O que tá acontecendo? E tal. O Salles falou que tinha conversado com o Braga Neto, da Casa Civil, e disse que precisava da verba que tinha combinado de sair a verba mas veio alguém da contabilidade e disse que estava contingenciado e ele soltou a nota e pronto. O Mourão foi falar com Braga Neto que soltou muitos palavrões dizendo que já tinha avisado o Salles, já tinha explicado que o dinheiro tinha sido contingenciado a pedido da economia para remanejar os recursos para o reino da Brasil e tal e os dois militares, Braga Neto e Mourão ficaram furiosos chamando o Salles de moleque dizendo que ele estava querendo tirar o corpo fora como se ele fosse um inepto no combate ao desmatamento da Amazônia porque os militares não deixam ele trabalhar. Então começou aí. Só que aí o que aconteceu? Uhum. Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro foram para as redes sociais fazer uma postagem a favor do Salles naquela linguagem deles e o Salles se sentiu apoiado. Da mesma forma agora, ele fez po essa postagem contra o Ramos e ficou por isso mesmo. Depois eles arranjaram ali, conversaram nos bastidores e acabaram fazendo as pazes. Mas o que os militares não se conformam é justamente que o Ramos não tem tenha tomado uma atitude mais enfática com relação ao Salles. Inclusive, eles botam essa atitude na conta, não só do Eduardo e do Carlos, como também de todo esse núcleo ideológico do governo, do qual também faz parte o Fábio Weingarten. Tem esse grupo que fica uhum. disputando essa guerra de narrativas. Os militares vão sair batendo a porta e abandonar o governo? Não. Pode resmungar nos bastidores contra o Bolsonaro, que eu nunca ouvi tanto resmungo, tanto xingamento ao presidente, mas eu acho que dá para dividir esses militares em duas categorias. Um grupo são os do que ainda achavam lá no governo que iam para o governo desempenhar uma função, tutelar o presidente, se redimir de duas décadas de ostracismo, né? depois da abertura democrática, um pessoal que odiava o PT, e achava que ia mandar no país e agora estão numa sinuca sendo tratados como capachos, que é o que o presidente Bolsonaro tem feito com eles. E o outro grupo é o dos banana de pijama mesmo, que estavam aposentados, tomando cervejinha no clube militar, jogando biriba, dançando em baile da saudade, falando mal do governo. Esses caras agora estão no palácio com carro oficial, com motorista, com cargo em conselho de estatal e com toda a briga e toda humilhação, eles estão no centro do poder. Vocês acham mesmo que esses caras vão sair do governo pela porta de trás? Uhum. Eu acho que eles não vão fazer uhum. nenhuma coisa nem outra. Eles vão reclamar, eles eles vão resmungar, eles vão entrar nesse jogo de tretas e até o final do governo eles vão ser humilhados porque eles não conseguem sair da sinecura.
2: Enfim, um ou outro pode sair, mas eles não podem sair porque o governo acaba. Bom, pelo jeito nem o Salles vai sair, né? Apesar de ter feito tudo o que fez e ser uma espécie de Weintraub do meio ambiente. Toledo, eu sei que você gostou muito do estilo da carta do porta-voz.
3: Pois é, tem dois tipos de generais bolsonaristas, tem os humilhados sem cargo e tem os humilhados com cargo. Né? Então você <risos> tem os humilhados sem cargo, que é o Rego Barros e o Santos Cruz, que foram botados para fora do governo pela porta dos fundos. E mesmo assim, continuam resmungando quando vão falar publicamente, porque é bom deixar claro, todo cara que não tem poder e quer reclamar poder, ele escreve em latim, né? Tipo Temer, quando reclamou da Dilma... Que ele era um vice decorativo. Uhum. E agora o Rego Barros que escreveu um artigo inteiro sem citar nomes. Ele não dá nome aos bois. Ele não fala, não tem a palavra Bolsonaro, nem presidente no artigo. É uma coisa meio assim, dá até é um vexame, né? Então você tem esse grupo e você tem o grupo dos generais humilhados, que inclui o general Ramos e o general Pazuello, com cargo. A frigideira esquenta, mas esquenta aos poucos. E o general vai se queimando, mas diz para si mesmo que isso passa, que o Bolsonaro vai baixar o fogo, porque ele tem a ilusão de que ele é poderoso, de que ele realmente serve para alguma coisa. Só que ele vai se queimando, vai se queimando, porque não quer abrir mão do jeton. Jeton, para quem não sabe, é um pagamento que se faz a diretores, conselheiros, membros de conselho, que dá uma graninha extra que extrapola o teto do funcionalismo e deixa a conta bancária dos getonados mais gorda, né? Então, em troca de jeton, em troca dessa ilusão de poder, eles vão aguentando o fogo, vão queimando o pé, depois queima o resto do corpo e não vai percebendo. Ou se vai percebendo, vai se enganando que não tá queimando, que não tá cheirando mal, né? Agora, a vantagem do Bolsonaro é que tem tanto general no governo brasileiro que ele pode queimar meia dúzia, que vai ter sempre Sim. uma dúzia ali na fila para ocupar um cargo entendeu? Para ganhar um jetonzinho e nada muda, porque ele comprou os generais, essa que é a verdade o Bolsonaro comprou os generais e os generais se venderam, é isso em troca de brinquedinho novo né? eles inauguraram agora aí os, os jatos novos que a Dilma comprou, estão todos felizes pega o dinheiro da intervenção no Rio de Janeiro e usa para reformar quartel em outro lugar, pega o dinheiro da Amazônia e vai pintar a vila militar não sei da onde enfim, em troca de dinheiro os generais topam uma humilhação na boa agora, isso mostra muito claramente que o Bolsonaro é o cara que joga sozinho ele faz a política do tudo meu, a política do eu sozinho, ele é o cara que não cria nada, ele não une, ele foi incapaz de criar um partido tendo a presidência da república na mão porque é o cara que infecta as instituições e vai corroendo elas por dentro, né ele apodrece os tecidos, mas demora para matar o paciente. Então, o infectado tem esses surtos de febre, como essa crise ridícula que a gente está vivendo agora. Uhum. Mas logo, coisa passa, a temperatura volta ao normal, as instituições vão se enfraquecendo aos poucos, vão sendo corruídas, vão se apodrecendo e os generais não percebem que o Bolsonaro está fazendo isso não só com a democracia brasileira, com a presidência da república, mas também com as forças armadas, que estão sendo corroídas por dentro. O Bolsonaro é aquele cara que só existe para si mesmo, ele é o supra-sumo do individualismo ele não joga pro time, ele joga para si tanto que ele nunca se destacou em nenhum esporte coletivo, ele só se destacou em coisa que ele faz sozinho, né? em esporte individual corrida, por exemplo, né? Agora, quem tiver ao lado dele vai acabar queimado, e não é só os generais que estão percebendo alguns generais que perderam os jetons que estão percebendo isso. Agora, a Faria Lima, que está se dando conta que fez bobagem, né? Ao ajudar a eleger e apoiar o presidente, que percebeu que acreditou em Papai Noel, né? E que se deu conta que finalmente a Faria Lima fica no Brasil. Ela não fica nas Ilhas Caimã, não fica nas Ilhas Virgens Britânicas, não fica em Luxemburgo, ela fica no Brasil e tá pagando a conta, né? O dólar subiu 10% nos últimos 45 dias, desemprego só cresce e aquilo que eles achavam que o posto Ipiranga tinha dito que ia acontecer, que a recuperação em V, né? Que você bate no fundo e hum. volta correndo, na verdade é uma recuperação em M, né? Você vai, bota no fundo, sobe um pouquinho e cai de novo. Sim. Enfim, é triste. É triste porque todo mundo que fica com o Bolsonaro se queima, mas o problema é que nós estamos na mesma frigideira que eles.
2: Sim. E o que eu percebo é um rebaixamento ilimitado dos parâmetros, da discussão, das referências, da disputa política. Você tem uma espécie de olavização do governo, né? O Olavo de Carvalho não se destaca mais pela vulgaridade, pela grosseria, por porque os outros estão no mesmo patamar. E pela infantilidade, né? É uma coisa, você falou que os generais existem, os humilhados dentro do governo e fora do governo. E existem os senis e os infantis, né? É uma coisa... E basicamente todo mundo está dos dois lados.
4: É porque no fundo, né, Fernando? Não tem rumo. Os caras não têm o que propor. Sim. Então eles ficam nessa discussão de quinta série, né?
2: eu acho tudo isso que a gente está discutindo aqui, de certa forma acessório quando a gente olha pro que aconteceu nos últimos meses em relação à condução da pandemia e quem tá lá fazendo o papel de palhaço o general Pazuello tá sendo coadjuvante numa, digamos assim, empreitada de massacre mesmo das pessoas, né? Porque o que a gente viu foram milhares de mortes que eram evitáveis.
3: Eu só queria falar um pouquinho da covardia também, Fernando, porque uhum. o Ricardo Salles que está tentando ocupar o vácuo deixado pelo ex-ministro da educação, que não vale a pena mencionar o nome, porque não vale a pena. Ele faz esses arrobos dele para tentar mostrar que é macho alfa, mas daí recua. Né? Então, hoje, por exemplo, ele está convocando uma investigação do. Extinto SNI, ou seja, da BIM, uhum. para descobrir quem foi que invadiu a conta dele no Twitter para escrever em onho em relação ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, onho é o um personagem do Chaves. Agora, por que, que a Maria Veneno, que é o apelido que ele ganhou agora no governo, o Ricardo Salles, não convoca a Abinho para investigar quem está fazendo queimada no Pantanal, quem está fazendo grilagem na Amazônia, quem está invadindo floresta pública lá? Isso ele não faz. Ele vai é. convocar a Abinho para justificar uma bobagem. Garoto de recado, aliás, inventado pelo Alckmin aqui em São Paulo, esse é o grande legado de Alckmin na política, vai ser o Ricardo Salles.
4: Diz que nas reuniões que o Morão andou fazendo, para coordenar as ações e tal, chamou vários ministros, cada um chegava lá com três assessores, computador, PowerPoint, para fazer uma reunião de verdade, né? O Salles chegou lá sozinho, ficou falando, apresentou um papel com três diretrizes lá, falando que era o plano de combate ao desmatamento e acabou.
2: A gente fica na dúvida, eu pelo menos, se um dia, ou na expectativa de de que um dia, não sei se eu vou estar vivo, essa gente vai ser processada por algum tribunal internacional, tô falando a respeito da Covid e dos crimes ambientais, por que não, né? Ou se a gente vai ter, mais uma vez, algo como ocorreu com o processo de anistia em 79, que se anistiaram os crimes dos guerrilheiros ou do, da luta armada e os crimes cometidos pelos agentes do Estado e ficou por isso mesmo. Ao contrário do que aconteceu em todos os outros países da América Latina, o Brasil nunca puniu gente da laia do comandante Ustra, de quem esse que comanda o país hoje são, de certa forma, herdeiros e admiradores. É isso, ficamos por aqui no primeiro bloco. Na sequência, nós vamos falar de eleição municipal. A gente já volta.
0: Desde março, o iFood vem distribuindo gratuitamente kits de cuidado individual aos entregadores parceiros nas mais de mil cidades em que está presente no Brasil. Já são mais de 2 milhões de itens de EPI entregues, com álcool em gel, máscaras reutilizáveis e material informativo. Para aqueles que não conseguem retirar o kit, o iFood repassa todo mês um valor para compra de equipamento de proteção individual.
3: A gente sente mais seguro o próprio restaurante e também o cliente, quando vê a gente com EPI de segurança, com máscara e tudo mais. O
0: entregador recebe pelo deslocamento para retirar os itens, como se fosse para entregar um pedido.
3: Tocou no aplicativo aqui uma a viagem para me retirar a máscara, o álcool gel, eu aceitei a viagem, fui até o ponto né, e encontrei o pessoal, eles me forneceram o kit.
0: Os cuidados com os entregadores não param na higiene e proteção. O iFood criou em parceria com o SESI um curso de qualificação online 100% gratuito. Nele, os entregadores aprendem sobre desenvolvimento pessoal e profissional, responsabilidade no trânsito, segurança e autocuidado. No final do curso, os entregadores recebem um certificado do próprio SESI. O iFood está com a cozinha aberta para você saber mais sobre como o maior app de entregas do país valoriza e apoia seus parceiros. Acesse ifood.com.br barra institucional.
2: Muito bem, a campanha eleitoral vai chegando no seu fim. Falta um pouco mais de duas semanas para a eleição e as pesquisas de intenção de voto vão mostrando um quadro que não é bom para os candidatos apoiados ou simpáticos a Jair Bolsonaro. Eu vou começar por Rio e São Paulo, Zé, com você. As pesquisas mostraram que o Russomano está mais uma vez desidratando, tudo indica o Há a expectativa de que seja ultrapassado, provavelmente, por Guilherme Boulos do PSOL, que disputaria com Bruno Covas, o prefeito tucano, o segundo turno da eleição, com favoritismo para Bruno Covas. No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, o prefeito, também muito provavelmente não vai conseguir chegar ao segundo turno. Quem está no momento ascendente lá é a delegada Marta Rocha, ela faz questão de pôr delegada do PDT, do Ciro Gomes, participou do governo Cabral, foi chefe da Polícia Civil no governo Cabral, provavelmente vai disputar com o Eduardo Paes o segundo turno no Rio. Bom, tem outras várias capitais, É você está vendo tudo isso com lupa, eu não sei se você quer começar por São Paulo e Rio, ou fazer um sobrevoo por outros estados.
3: Eu vou começar fazendo esse sobrevoo que você mencionou, Fernando, pelo seguinte. A gente fez um balanço essa semana de todas as pesquisas que saíram do Ibope em todas as capitais. E a constatação é meio óbvia, mas é importante de ser feita. O Bolsonaro uhum. é um não eleitor nessa eleição. Ele, mesmo que quisesse apoiar alguém, isso não adiantaria de nada. E a gente tem um caso concreto para expor que é o de São Paulo. Mas antes de chegar em São Paulo, o que eu queria dizer é o seguinte. Se você pegar as pesquisas de avaliação do presidente e comparar com as pesquisas de avaliação dos prefeitos, o saldo de popularidade, que é, você pega quanto ele tem de ótimo e bom e subtrai o quanto ele tem de ruim e péssimo, na média das capitais, não ponderada pela população, mas considerando todas as capitais com o mesmo peso, as 26, uhum. o saldo do Bolsonaro é zero. Ou seja, ele não acrescenta nada. É um jogo de soma zero. Enquanto o saldo dos prefeitos é 16 pontos positivos. Né? 16 a zero. Essa é a conta. Então, os grandes eleitores na eleição nas capitais são os próprios prefeitos que se candidatam à reeleição ou os seus candidatos. E o Bolsonaro, ele tem muito pouco a acrescentar, porque ele é mal avaliado nas capitais. Você pega São Paulo. O Bolsonaro tem 49% de avaliação ruim e péssima. E só 25% uhum. de ótimo e bom. Porque aqui... O auxílio emergencial não tem peso na economia. Tem muita gente que recebe, mas o impacto do auxílio emergencial na economia é marginal, diferentemente de Codó, no interior do Maranhão ou de qualquer outra cidade onde esse auxílio é uma revolução econômica. Por conta disso, ele achou... O Bolsonaro não é muito esperto quando tem número envolvido, né? Ele achou que ele tinha um capital para gastar aqui e declarou apoio ao Celso Russomano. O que, que aconteceu com a intenção de voto do Celso Russomano depois da declaração de apoio do Bolsonaro. Caiu! Ele tinha 29, foi para 27 e está em 20%. Porque o Bolsonaro não tem cacife em São Paulo. Ele não transfere porque, de novo, ele é o cara do eu sozinho. A onda de 2018 foi uma exceção, porque ali na verdade foi todo mundo junto com o Bolsonaro, uma espécie de tsunami. Não tem mais tsunami.
2: E a gente tem Zé, uma tendência em várias capitais de continuidade de vários prefeitos. Quando a gente pega por
3: prefeitos, quer dizer, a Surita lá, a prefeita de Boa Vista, em Roraima, ela tem saldo de 73 pontos, saldo positivo de 73. Pô, não é que ela tem bom e ótimo 73, é, você tira todo o ruim e péssimo e ainda sobra um 73. O ACM Neto, em Salvador, tem saldo de 67. O Calil, em Belo Horizonte, tem saldo de 53. O Greca, em Curitiba, tem saldo de 49. O Jean, em Florianópolis, de 48. E por aí vai, quer dizer, esses caras são os grandes eleitores. E tem poucos prefeitos, tem só seis ou sete prefeitos com saldo negativo. O cara lá do PSDB em Belém, esse tá perdido, né? O cara tem saldo negativo de 59. O Crivella tem saldo negativo de 49 no Rio. Esse também é legal de falar. O Bolsonaro tá tentando entrar atrasado na campanha do Crivella. Agora que o Crivella já tá indo para onde nunca deveria ter saído, né? Para os subterrâneos. Uhum. O Bolsonaro tá querendo entrar. Tá levando o puxão de orelha até do Malafaia. É um erro político grave. E o Malafaia tem razão.
4: Talvez o Bolsonaro esteja sendo instado a entrar por aliados do Bispo Crivella. Já pensou nisso?
3: tá se amarrando ao cadáver. Agora, o que que eu acho que vale a pena falar sobre São Paulo? São Paulo, na minha opinião, o favorito é o Bruno Covas, embora ele seja aquele prefeito sem trocadilho, o Bruno é aquele político que é um buraco raso, que você não vê, quando você vê, você já caiu, né? Mas que não machuca muito, você não morre, então as pessoas se conformam com o Bruno Covas, ninguém se entusiasma pelo Bruno Covas, né? Agora, em São Paulo, eu acho que ainda pode ter surpresa, porque esse eleitorado russomano por enquanto está se dispersando. Está indo uma parte para o Mamãe Falei, uma parte para a Joyce, uma parte para o Gilmar Tato, do PT, enfim. Se ele se concentrar em um candidato, ele pode fazer esse candidato ir para o segundo turno. Muito provavelmente contra o Bruno Covas. Pode ser o Boulos? Pode, mas aqui o Boulos e o PT, um mata o outro, né? E, mas, sei lá, pode ser o um Márcio França, pode ser um desses caras da direita neo-bolsonarista, não é o mais provável. Tô deixando apenas a porta entreaberta, porque a eleição no Brasil está cada vez sendo decidida mais perto da data da eleição. Porque o eleitor não tá nem aí pra eleição,
2: né? hoje parece que o Boulos tem uma margem de crescimento, embora isso possa também parecer, porque ele é muito bem votado entre os universitários nos bairros, na classe média alta enfim, existe um certo encanto pelo Boulos, era o que existia pelo PT, no início do PT no PT muitos anos atrás, então parece que o Boulos tem fôlego para é chegar ao do segundo Covas, turno, né? e é o sonho do Covas porque ele é um candidato em tese mais fácil de ser batido pela rejeição talvez haja um voto útil no Boulos em detrimento, em Prejuízo do candidato do PT. Malu,
4: tanto em relação ao Russomano, quanto em relação ao Crivella, eu acho que está acontecendo um movimento meio de desespero, sabe? Porque, dado que eles estão derretendo, mesmo que o Bolsonaro não seja um grande eleitor, sempre tem um certo apelo de rede social, alguma coisa ali que os caras estão esperando se pendurar, porque realmente não há mais outra saída a duas semanas da eleição para candidatos como eles. No caso do Rio de Janeiro, a gente tem visto uma movimentação de bastidores, já de bastante tempo que está havendo mesmo um apelo para que o Bolsonaro resgate o Crivella do vexame, porque ninguém mais acha que o Crivella vai ganhar. E isso por quê? Porque o Bolsonaro tem uma aliança maior com a Universal. Na verdade, tudo diz respeito a 2022. O Bolsonaro não pode ser visto pela Universal como alguém que abandonou seus dois principais candidatos, que são Russomano e Crivella. Então, assim, não é uma coisa que ele possa simplesmente ignorar. Quem assiste as propagandas do Crivella aqui no Rio, estão no YouTube, é só Bolsonaro. O tempo todo, imagens do Bolsonaro, abraço com Bolsonaro, dancinha com Bolsonaro em cima do palco. É a única aposta que o Crivella tem de discurso, porque a gestão dele é absolutamente desastrosa. E Inclusive, a maior mostra disso foi uma live de conservadores que foi feita na semana passada em que o deputado Tony de Paula, que é um dos maiores críticos do Crivella que anda pendurado no Bolsonaro, falou claramente que estava escolhendo o Crivella porque o Bolsonaro chamou ele no palácio.
3: E ele me dizer, ô oh, Tony, vamos lá. eu falei, o
2: senhor vai mandar eu entubar o Pivela, né? Ele falou, já, ele falou, já tá entubado, meu filho.
4: Então assim, é assim que eles tratam, entendeu? Eles são obrigados a entubar o Crivella no Zap é assim. Então, denota uma falta de alternativa de discurso e um desespero. Então assim, realmente, concordo com o Toledo o Bolsonaro não tem feito tanta diferença mas pra quem precisa desesperadamente pro segundo turno pra escapar do vexame talvez seja a solução. E nesse momento, no Rio, dado o crescimento da Marta Rocha, o próprio Paz e o Crivella se uniram pra atacar a delegada que além do que é mulher, é ela tem feito um discurso bem ali no meio do caminho, muito aceitável para quem rejeita ambos os candidatos. Então, eles estão tentando desconstruí-la juntos, porque para ambos interessa para o segundo turno.
2: Ela é o terror do Eduardo Paes, né? Na
3: simulação de segundo turno, é a única candidata que ganha do Eduardo Paes.
4: Isso, então já começou essa campanha para desconstruir, mas eu acho, eu, o que eu vi aqui é o desespero para se agarrar ao Bolsonaro na tentativa de se salvar de algum tipo de vexame e tal.
3: Você tem razão, mas é o típico raciocínio deles, dos desesperados, de quem não entende como as coisas funcionam, porque o apoio virtual do Bolsonaro, que não é para valer, porque ele não, não tá é fazendo campanha de verdade, é um teatro... <risos> É que nem o que ele fez em Belo Horizonte. Não, eu gosto muito do candidato. Lá o cara tem 3%. Ele não vai fazer campanha pro cara. É só para fazer de uhum. conta que fez, entendeu? O apoio do Bolsonaro só funciona para desconhecidos tipo Witzel. Para um cara que é rejeitado por mais de 60% do eleitorado, como o, o Crivella, não adianta nada. O eleitor sabe quem é o Crivella. O Bolsonaro pode pintar o Crivella da cor que ele quiser, que não vai fazer a menor diferença, entendeu? Eu só queria falar de uma coisa. Eu queria falar de Fortaleza. Fortaleza é o único lugar, a única capital onde um bolsonarista pode se eleger prefeito, que é o capitão Wagner. Mas se ele se eleger prefeito, não será por causa do Bolsonaro, porque ele é bolsonarista avant la lettre, ele é bolsonarista antes do Bolsonaro. Ele é o cara que incentivou o motim das PMs da Polícia Militar do Ceará. Então, se ele se eleger, ele vai ser uhum. fruto desse movimento policial militar que tomou as instituições. Mas para ele ganhar, ele precisa de uma outra coisa. Ele precisa que o PT, que tem o governo do Estado, e a família Gomes, que tem a prefeitura, continuem brigando. O segundo e o terceiro colocados lá são a Lisiane Lins, que é a candidata do PT, já foi prefeita, e o candidato desconhecido da família
2: Gomes, que representa o atual prefeito, que é bem avaliado, Sim. inclusive. O José Sarto, não é isso? Que é o candidato do PDT, isso. ultrapassou a Lisiane. Então, então ali, você tem uma disputa um entre os dois. Outro. Exato. Vai um ou vai outro.
3: Vai ter segundo turno lá. Não vai ter a menor chance do capitão Wagner ganhar no primeiro turno. Vai ter segundo turno. A questão é, a coisa mais interessante que aconteceu nos últimos tempos na esquerda foi esse encontro entre o Ciro e o Lula, que já aconteceu faz tempo, em setembro, mas que só veio a baila agora, nessa semana, em que eles tentam aparar as arestas depois de fazerem uma sessão de terapia de casal e tentar evitar que haja um confronto suicida, um abraço de afogados entre o PT e o PDT. Isso mais especificamente em cidades como em Fortaleza, onde os dois partidos disputam uma vaga no segundo turno contra o capitão Wagner ou mesmo no Rio de Janeiro, onde duas candidatas, a Benedita da Silva do PT com menos chance e a delegada Marta Rocha do PDT com mais chance tem possibilidade de passar o segundo turno para enfrentar o Eduardo Paes. Agora, se a terapia vai surtir efeito na prática, ainda é questão para se ver na prática e na urna, né?
4: E o fato deles terem divulgado agora também é sintomático, né? Do, do cenário e tudo, né? Só lembrando que a segunda-feira a gente fez uma entrevista, no, eu participei de uma entrevista no Roda Viva com o João Santana e que o João Santana falava justamente isso, que eles tinham que se reaproximar, que o Ciro Gomes seria um candidato. Então, não sei se é coincidência, né, Toledo? Acho que talvez tenha alguma coisa a ver, assim.
2: O Lula talvez esteja percebendo que o PT <risos> tá indo pro buraco nessa eleição, né? Um Municipal. pouco
4: defasado também, tá com um certo Já aconteceu delay, isso, né? é <risos> por
2: culpa dele, da Gleise, etc., das opções que eles fizeram. Em 2016 isso já aconteceu, porque a eleição se deu no contexto do impeachment da Dilma, da crise, etc., e o PT foi o partido mais visado estava com um índice de rejeição maior entre todos os grandes partidos. E agora a gente tem em São Paulo e em Porto Alegre duas candidaturas de esquerda que não são do PT. São cidades que foram governadas pelo PT, onde o PT era historicamente forte. Em São Paulo, Gilmar Tato vai ter um desempenho ridículo. E no Sul, a candidata é competitiva com chance de ganhar a capital, ganhar Porto Alegre, é a Manuela Dávila, do PCdoB. Então você tem aí um sinal de que a hegemonia do PT, embora o PT, como disse o Toledo para mim também na nossa conversa telefônica de ontem, estou contando aqui segredos de Alcova, é aquele transatlântico uhum. que não afunda, né? Ele é um partido imenso, mas de qualquer forma ele está perdendo centralidade dentro da esquerda. Na eleição de 2016
3: não elegeu nenhuma cidade importante e nessa eleição, assim, ele tá entre Guarulhos... E Araraquara, porque... Ou, se der sorte, a Luisiane é lá em
2: Fortaleza, mas tirando isso... Muito bem. Já estouramos a nossa cota de política por hoje. Vamos encerrar o segundo bloco por aqui e tratar agora de pandemia. A gente já volta.
4: Oi, aqui é a Bia Guimarães, do podcast 37 Graus. Eu tô passando pra te convidar pra ouvir a nossa nova temporada. A cada episódio, a gente conta uma história diferente sobre o tempo. A história da cidade no interior do Ceará que fez o tempo virar. De um homem que tem seu nome estampado por todo canto, mas ninguém parece se lembrar dele. Da corrida sem fim pra ver quem chega primeiro no passado. De um cofre à prova de tudo que guarda um pedaço do futuro. E mais. Pra escutar os episódios, é só buscar o 37 Graus no seu aplicativo pra podcast.
2: Muito bem. A segunda onda da pandemia, sobre a qual tanto se falou, parece ter chegado de vez a vários países da Europa e aos Estados Unidos. Nessa última terça-feira, o mundo bateu um novo recorde de casos confirmados desde o começo da pandemia. Foram 516 mil novos casos confirmados. Nessa semana, a França registrou mais de 500 mortes num único dia, coisa que não acontecia desde o final de abril no país. A Alemanha e a Itália tiveram nessa semana um recorde diário de registro de novos casos e os Estados Unidos registraram 500 mil casos novos em apenas uma semana, que é o recorde até agora. A tendência hoje, em vários lugares, é de retomada, pelo menos parcial, do que foi o lockdown no começo da pandemia. Bernardo, o que essa nova onda tem a dizer sobre a doença e especificamente para nós brasileiros?
1: Olha, Fernando, eu não me surpreendi muito com essa segunda onda... Isso porque o vírus não mudou, né? É o mesmo essa doença que a gente compreende um pouco melhor agora, mas ainda guarda mistérios. Mas a gente não tem uma vacina, a gente não tem um tratamento, não tem imunidade de rebanho. Acho que o respiro da pandemia que a Europa viveu durante o verão pode estar ligado a um possível caráter sazonal, que foi levantado desde o começo da pandemia. Agora, com a chegada do inverno, as pessoas voltam a se reunir em ambientes fechados e a gente sabe que o vírus se espalha melhor em ambientes fechados e sem circulação de ar. A gente tá vendo os líderes europeus muito assustados. O Macron está prevendo um número de mortes maior na França até agora do que no começo do ano. E é por isso que a gente tem um novo lockdown adotado por lá, com algumas diferenças em relação ao que a gente tinha no começo do ano. Agora, se o número de casos está batendo recorde em muitos países ao longo de toda a pandemia agora, a diferença é que o número de mortes está um pouco menor. E aí, de novo, tem alguns fatores que podem estar tá por trás disso. Por um lado, tem a nossa experiência clínica, né, que a gente acumulou ao longo desses meses tratando a doença. Tem um outro também que é o fato de que agora as populações mais jovens e que tendem a desenvolver quadros mais leves são aqueles que respondem pela maior parte das infecções, diferentemente do que a gente viu na primeira onda. E tem um outro fator ainda que pode ajudar a explicar uma mortalidade menor agora, que é a gente sabe que a carga viral no ato da infecção pode determinar a gravidade do quadro que o sujeito vai desenvolver. Então é o fato de que muita gente está usando máscara se você está usando máscara, quando você contrai o vírus, isso está associado a um uma probabilidade de um quadro mais leve da doença. Então, essa menor mortalidade pode também ser um reflexo né, da, da eficácia dessas medidas não farmacológicas que tem tanta gente insistindo em combater. Agora, o que, que isso significa para nós? Né? Você perguntou no Brasil. Eu acho que, de novo, a gente tem o privilégio de estar tá podendo observar com antecedência um estágio da pandemia, que provavelmente a gente vai atravessar mais adiante. É possível que a gente venha a ter um recrudescimento do número de casos quando o inverno do ano que vem chegar? Isso poderia ser um, um fator positivo para nós, a gente poderia estar tá tirando lições disso. Agora, na primeira onda, a gente não aprendeu nada, né? A gente vê como a doença evoluiu na Europa e nos Estados Unidos, não ajudou em nada o Brasil a se planejar no combate à pandemia. A gente poderia, claro, mudar essa tendência e se preparar melhor agora, que a gente tá vendo como as coisas estão se desenrolando na Europa e nos Estados Unidos. Eu acho que uma coisa especialmente interessante para a gente observar são essas diferenças que eu tinha mencionado, do, do tipo de lockdown que está sendo feito agora em alguns países europeus. Na França, por exemplo, agora as escolas vão continuar abertas. O comércio essencial vai continuar aberto? Será que isso vai ter um impacto na evolução da doença? Será que a gente deveria adotar essa medida no Brasil se a gente vier a ter uma segunda onda? Em breve, vamos ficar de olho. Mas eu não tô esperançoso de que a gente vai aprender alguma coisa. E eu me arrisco até a dizer que, enfim, nossa resposta a uma eventual segunda onda no Brasil vai ser tão caótica quanto foi a do começo do ano. Porque, você veja bem, agora a gente devia estar tá apertando o cerco, incrementando a testagem para entender onde o vírus está, conter ele e manter sob controle. Agora que o número de Casos está diminuindo. mas A gente não vê nada disso acontecendo, né? A população está relaxando no uso de máscara e a gente está vulnerável a uma segunda onda. Essa era a hora que a gente devia estar tá se preparando para enfrentar um novo aumento e aumentando a capacidade de testagem, formando equipes para fazer rastreamento de contatos e nada disso. O Brasil não está se capacitando para isso, sabe? Assim, pelo contrário, a gente continua vendo a mesma falta de ação coordenada, a mesma falta de uma estratégia coerente para combater a pandemia, né? Assim, a gente segue nessa base aí do vamos que vamos.
4: Estamos presos na cloroquina
1: presos na cloroquina e agora no estímulo à hesitação das vacinas, né? Um presidente estimulando as pessoas a não se vacinar. É inacreditável. Na contramão do que a Constituição manda ele fazer, que é proteger o direito à saúde da população, né? E é no meio disso que a gente teve essa novela da, do decreto que abriria as portas a privatização ao menos de parte dos serviços prestados pelo SUS, né? Isso despertou muita reação da sociedade e o que me chamou muito a atenção foi a mobilização, que acabou levando o presidente a revogar o decreto em uma uma questão de horas, né? Eu acho que isso chama atenção para a valorização do SUS junto à parte da sociedade, pelo menos, né? Que a gente viu no meio dessa pandemia. Muita gente foi abrir os olhos para o que é o SUS, para o tamanho do SUS e para a importância dele para a sociedade só no meio dessa pandemia. E aparentemente o próprio ministro da saúde é um desses, né? Ele deu uma declaração que me pareceu estarrecedora para o ministro da Saúde outro dia, dizendo que, enfim, que ele não sabia direito o que era é, o SUS, né? Inacreditável ele ter, inclusive, o desprendimento de reconhecer isso público, né? Então, enfim, eu acho que o impacto da pandemia tá sendo muito severo no Brasil, mas estaria sendo muito pior se a gente não tivesse um SUS capilarizado, um sistema estabelecido de atenção primária à saúde, que tá fazendo a diferença no combate à pandemia. Agora, eu acho, é claro que existe um diálogo possível sobre como algum tipo de envolvimento da iniciativa privada poderia beneficiar o sistema, poderia beneficiar os pacientes, né? Mas é isso, nesse governo, em que a gente tem um presidente que defendeu a cloroquina, combateu o de máscara estimulou agora as pessoas a não se vacinar. Eu acho difícil imaginar que essa ação, que esse decreto tenha sido motivado pelo interesse da população ou da saúde pública.
2: Isso faz parte de um desmonte ou de uma cobiça pelo desmonte de direitos que foram consagrados na Constituição de 88, né? Para falar o óbvio, os abutres estão rodeando a carniça há muito tempo, né? E é ilusão a gente achar que, mesmo a saúde, o SUS, que é um caso mundialmente bem sucedido, vá estar tá livre dessa cobiça.
3: Toledo. Primeiro sobre o decreto do SUS. Típico caso de filho sem pai e sem mãe, no caso. Porque não é que teve um embate nas redes sobre a privatização ou não do SUS. Foi 95 a 5, Contra a privatização. Simplesmente porque os bolsonaristas não entraram na discussão. Eles não sabiam nem o que falar. Porque não foram avisados. Claramente foi um negócio feito completamente sem o conhecimento do chefe, que depois revogou o decreto e a prova disso. E provavelmente sem o conhecimento do próprio Paulo Guedes. Ou seja, é um exemplo claro da caquistocracia, milico-caquistocracia do Brasil, que nem o governo sabe o que faz, né? Agora, sobre a segunda onda... Claramente há uma segunda onda, não só na Europa, como nos Estados Unidos também. Para azar do Trump, ela está acontecendo na última semana da campanha presidencial em estados, alguns estados-chave para a eleição americana. Mas eu acho que no Brasil a coisa é um pouquinho diferente. Não só porque as estações são obviamente invertidas, né? No hemisfério norte, eles estão entrando uhum. no inverno e aqui nós estamos entrando no verão. Por causa do timing, se a gente olhar as nossas curvas de casos e mortes, elas não são tão abruptas quanto foram as curvas europeias e americanas. Né? A gente teve um platô muito mais estendido no tempo. Isso faz com que lugares como Maranhão, por exemplo, que fez um bom inquérito sorológico e constatou 40% de incidência ou de prevalência da doença do vírus, tenha hoje pouquíssimas mortes, pouquíssimos novos casos graves de covid e de SRAG, uhum. né, de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Em São Paulo, já é bem menor. A pesquisa aí feita pelo grupo de pesquisadores da USP, inclusive o Fernando Fernando e mais o Laboratório Fleury e o IBOP Inteligência, constatou 26% de prevalência na cidade. Já falamos disso aqui. A sorte dos governantes brasileiros, que não merecem essa sorte porque fizeram tudo errado, é que... A vacina pode chegar ao Brasil se eles não atrapalharem, não brigarem entre si e não derem um tiro no pé da população. A vacina pode chegar antes do próximo inverno, o que diminuiria a possibilidade de uma segunda onda, pelo menos uma segunda onda no volume violência que está acontecendo na Europa. Eu tô sendo um pouco poliana...
4: Tô achando. Mas não é porque eu
3: acredite nos governantes <risos> brasileiros. É porque o timing pode nos ajudar e a Sim, vacinação algo. pode começar antes que esse fenômeno se repita aqui. Malu
2: Gaspar, você está poliana também?
4: Nada poliana. Eu fico me perguntando se faz sentido falar em segunda onda no Brasil pela razão óbvia, né? Não acabou a primeira onda, é uma coisa que nunca acabou. Nós continuamos em platôs indecentes de casos e de mortes, né? Não dá para se conformar com o atual patamar de mortes no Brasil. Então, não sei se a gente pode classificar um recrudescimento de casos no Brasil com como uma segunda onda, embora acho que seja super bem-vinda essa história da mortalidade, assim segundo os epidemiologistas com quem eu conversei, isso é o comportamento de todas as epidemias, a primeiro momento morre mais gente, depois você aprende a lidar com aquilo, morre menos gente agora, a única coisa que eu queria comentar em relação a essa coisa da segunda onda se a gente não deveria olhar para esse momento como uma oportunidade de redesenhar a estratégia aí sim eu me sinto poliana de falar uma coisa dessa o governo que não sabe nem o que é a estratégia apesar de estar cheio de militar dentro do governo. Mas o fato é que se a gente continuar tendo um patamar de casos como está hoje, vamos dizer, não precisa nem recrudecer, é preciso desenhar uma nova estratégia para lidar com essa situação. Porque eu não acho que a vacina vai resolver os problemas. Por quê? Segundo o que a gente está vendo aí, você tem lá o governo de São Paulo que quer trazer 46 milhões de vacinas, a Fiocruz 30 milhões de vacinas. Isso é o que vai ser comprado. Cada vacina dessas é dado em duas doses. Se você dividir isso Vamos supor que nós tenhamos, vamos dizer, 76 milhões de doses dividido por 25 milhões de pessoas. Onde essas pessoas vão ser vacinadas, quem serão essas pessoas? Certamente, por exemplo, não serão pessoas com menos de 18 anos, porque elas não estão nem no teste. Os testes são entre 18 e 59 anos. Para produzir a vacina, leva mais tempo. Então, eu não acredito que até o segundo semestre a gente vai estar tá tendo campanha de vacinação generalizada. Então, é preciso aprender a lidar com isso, porque crianças não serão vacinadas, pessoas saudáveis comuns, sem grupo de risco, não serão vacinados, nós vamos continuar lidando com isso, e durante o ano de 2021, então eu acho que seria importante que se olhasse esse momento como uma oportunidade de se preparar, e aí sobre a questão do SUS, a única coisa que me espanta em relação a isso, é que os caras conseguem ir mais fundo no posto da incompreensão política, assim, eu nunca imaginei que o Ministério da Economia fosse conseguir privatizar privatizar o SUS. Primeiro que não é exatamente disso que se trata. para privatizar o SUS, ou seja, cobrar pelo uso da saúde, que seria uma privatização estrito-senso, você precisa fazer uma reforma constitucional. É uma emenda constitucional. Ora, um ministério que não consegue privatizar a Casa da Moeda, não consegue privatizar a EBC, não consegue privatizar nada, vai privatizar o SUS? Completamente impossível. Agora, é absurdo que se faça um decreto desse tipo, óbvio que vai dar essa compreensão, é óbvio que era completamente inadequado, mal feito, como Toledo já falou, não precisava nada desse decreto se você quer fazer O.S., se você quer fazer uma concessão de saúde. Nós temos, por exemplo, que existe na Bahia. A Bahia tem um hospital que é uma PPP, que foi inclusive criada pelo Jacques Wagner, governador do PT, que recebeu um monte de prêmios da ONU, que funciona basicamente assim. Tem lá uma entidade privada que recebe por atendimento, por desempenho, presta o serviço gratuito à população População. Outro exemplo, o Einstein em São Paulo administra o hospital M. Boimirim, também no mesmo esquema de concessão. O Santa Marcelina no Itaquera em São Paulo oferece também serviço gratuito pelo SUS nesse mesmo esquema de concessão. Para que um negócio desse? É uma demonstração de inépcia inacreditável. E aquela coisa bem à lá governo Bolsonaro, você joga um negócio na rede, ninguém pergunta nada para ninguém. Quando descobrem, bota o Guedes, bota a culpa no ministério sério da saúde e aí vem o bolsonaro dizendo que não tem nada com isso agora aí vamos voltar aí para política para a esquerda tá aí uma ótima bandeira para oposição abraçar e produzir o que também eles não conseguiram produzir até agora nessa pandemia né não veio nada muito que colasse né em termos de bandeira veio o auxílio emergencial o governo logo tomou conta e agora você tem aí a questão do SUS em discussão que obviamente tem que ser defendido e obviamente isso é um debate completamente torto Então quem sabe aí nesse momento SUS Surge uma proposta, uma oportunidade para que a própria esquerda se posicione e ofereça uma alternativa sobre como lidar com essa pandemia. Para
3: mim, essa questão da segunda onda na Europa e nos Estados Unidos, o principal impacto para o Brasil é econômico. Porque se imaginava que a epidemia estava indo embora, né, a Faria Lima feliz, achando que tudo ia voltar ao normal. E agora ficou claro né preço do petróleo despencando, porque o consumo vai diminuir e por aí vai, ou seja, você não vai ter a recuperação rápida que os otimistas achavam que ia acontecer, então você não vai ter demanda externa, portanto a nossa uhum. recuperação que virá a reboque do resto do mundo, também vai demorar mais para acontecer. O que é uma péssima notícia pro posto... Não vou nem chamar mais de posto Ipiranga. É o posto sem bandeira que comanda a economia brasileira.
4: É, boa lembrança.
2: O terceiro bloco do programa vai ficando por aqui. Com isso, a gente entra agora de vez no terreno da esculhambação. Sim, hora do Kinder Ovo. Kinder Ovos. Vou chamar ele de Kinder Ovos. Kinderovos. Kinder Ovos. O Bernardo passou os últimos dias estudando para este momento. Vamos Tô ver se ele consegue praticando. desbancar a Malu.
4: Tá no site dos som aí, do YouTube. <risos> Bota logo a aí, mano. Ela se apresenta não como deputada, delegada Marta Rocha. Não consegue me enganar. Campos. Eu fico muito Campos. injuriada não é possível, cara. quando ela fala do Brizola como se tivesse conhecimento de causa. Parece até que ela é filha do Brizola. <risos> ah, o ciúmes sim. Ah, tem. Ela não é pedetista. Para com isso. P Para. Todo mundo tem que assumir os seus erros. Eu tenho os meus. A senhora tem os seus. assuma não vem fazer papel de delicada. Saiu chorando do programa. Para com isso. Uma delegada. Não sabe brincar. Como é? Mas... Que uma delegada é tão sensível. Viu o cadáver. Foi no IML. Fez curso delegado tem que fazer. Tudo no IML. E daí? Tá duas batidinhas. Ela. Oh, que é isso?
2: É, Brisbane. Grande
4: babado eu... da semana. Cidia Campos queria... batendo na mata rocha, pô. Que
2: isso? Você vai assim, ó, eu queria denunciar esta usurpadora das bandeiras trabalhistas. As <risos> esta... se
4: revirando no Farsante!
2: Turma. Malu matou o negócio antes da mulher começar a falar. É, é, obviamente, <risos> isso tá viciado. <risos> Fraude. É esse é um, uma disputa fraudulenta, ouvinte.
4: É choro eu de delatados. Eu ia chutar Ivete Vargas, mas eu... Ivete Vargas ou outro a geracional o que. Ivete deu, o geracional. Sangalo, qualquer Ivete, né, Zé?
2: <risos>
3: É porque a Ivete Vargas é quem roubou do Brizola o PTB, né? A sigla do partido, o PTB, é. ficou com a Ivete Vargas e não deixou.
2: E aí o Brizola precisou criar o PDT. Então, aqui só para registrar, Cidinha Campos, radialista, ex-deputada federal e estadual pelo PDT do Rio. Ela fez o pronunciamento num vídeo publicado no Instagram dela no último dia 22, depois de ter sabatinado a delegada Marta Rocha na Super Rádio Tupi. Como se chama essa super rádio tupi? Muito bem. Depois deste formidável Kinder Ovo, que o povo brasileiro do Furo de Teresina pode ouvir, só nos resta passar agora para o um momento cabeção. Nós faremos logo mais na sequência. Aguentem aí que a gente já volta.
4: Ficha militar, 1,83m, branco, olhos azuis. Nos arquivos da Câmara, que já passou por cinco partidos. Na biografia oficial, que destacou-se na defesa dos valores cristãos e da família. Mas nada disso me explica quem realmente é Jair Bolsonaro. Se você também quer saber, ouça Retrato Narrado, série original do Spotify e da revista Piauí, produzida pela Rádio Novelo, que conta a história de personalidades de relevo. A primeira delas é o presidente. Seis episódios, às quartas, grátis no Spotify.
2: É isso, pessoal. Eu faço coro a esse anúncio. Se você ainda não ouviu o podcast Retrato Narrado, corre lá para escutar. Vale muito a pena. E aproveitando que eu estou fazendo recomendações a vocês, que ousadia vamos logo ao que interessa que é o Momento cabeção, cabeção, quando a gente fala do que lê, do que assiste e do que não leu e do que não assistiu ainda também. Bom, começo <risos> eu, eu vou indicar o Momento Cabeção Cabotino, Malu Gaspar não pode falar isso, mas eu posso está sendo lançado ou está em pré-venda e vai ser lançado em meados deste mês de novembro o livro A Organização Aldebrecht e o esquema de corrupção que chocou o mundo da nossa querida Malu Gaspar oh. eu nesse caso não estou sendo um vigarista 100% porque eu li trechos do livro e eu suspeito de que seja uma das grandes obras do jornalismo brasileiro, de verdade então que a você minha recomendação só, né? que for... é <risos> A Malu Gaspar trabalhou alguns anos, nos últimos anos, em cima desse livro. É um livro que conta tanto a trajetória da Odebrecht, a relação da Odebrecht com os diversos governos, traz muita novidade sobre o escândalo da Lava Jato, a participação da empreiteira, sobre o drama familiar, a briga entre as gerações, e especificamente entre Emílio e Marcelo Odebrecht, enfim, livraço da nossa querida Malu Gaspar.
4: Obrigada, gente. Ainda saiu de graça esse comercial, hein?
2: De graça. Eu não cobro Mano. cachê. Então,
3: eu só tenho uma indicação que é a Piauí desse mês que chega às bancas esse final de semana, o comecinho da semana que vem, e que tem um capítulo do livro da Malu Gaspar então ai, você ai. tem
4: uma chance
3: dupla <risos> tá de ler Malu Gaspar você pode ler o tá, livro e pode ser o capítulo do
2: livro porque daí você vai ficar com vontade de ler o resto do livro cabeçuda, qual é o seu momento de cabeção?
4: Então, também vou indicar um livro que eu não li tudo, porque como vocês sabem quem escreve não lê, agora que eu vou começar a ler mas é um livro que eu já comprei na pré-venda, que começa a ser vendido hoje, hoje para o 26 sexta-feira e que tem também começou a partir de uma reportagem que foi publicada na Piauí, é o livro da Paula Ramon, jornalista venezuelana que atua no Brasil e que se chama Mãe Pátria, desintegração de uma família na Venezuela em colapso a Paula publicou algumas reportagens na Piauí sobre a experiência dela ela estava no Brasil quando a crise na Venezuela se agravou e teve de toda uma história dela com a mãe de como resgatar a mãe de como lidar com aquela situação a distância e a história da família dela contada meio como um símbolo aí do que aconteceu com o país, comparações entre o que uhum. havia antes e o que havia depois tenho certeza de que é um grande livro
1: muito bem, Bernardo Esteves então, Fernando, eu queria falar de podcast nas minhas recomendações. É claro, eu tô ouvindo hipnotizado como muitos de vocês, os podcasts Sensação do Brasil no Momento, né? os dois da Rádio Novelo, Praia dos Ossos e Retrato Narrado, que estão ambos na sua reta final. Recomendo muito, você que tá em outro planeta ainda não ouviu, mas eu quero falar sobretudo de um outro. Tô morando dentro de um podcast nos últimos dias que foi recomendado pelo amigo Tamba. É um podcast, para quem ouve podcast em inglês, chamado Wind of Change, que é a investigação Sobre uma teoria da conspiração que parece ridícula e esdrúxula, que é aquela que diz que essa música, Wind of Change, dos Scorpions, quem foi adolescente aí nos anos ah, 80 e 90, botar pra vai gente se ouvir, lembrar. Pois botar, é, mm. quem vocês vão se lembrar change, dessa música?
4: Tudo bem, essa agora.
1: E aí tem uma teoria, Fernando, que diz que essa música foi uma composição da CIA para estimular amei. a queda da cortina de ferro. <risos> e o podcast é uma investigação a sério dessa teoria e surpreendente, feita pelo Patrick Redden Keith, que é um dos maiores jornalistas investigativos em atividade, colaborador da New York A gente publicou e traduziu textos dele na Piauí e ele investiga essa ideia que parece esdrúxula de um jeito muito envolvente. Eu não consigo tirar a música da
2: cabeça isso que eu e eu tô falar. preso já nesse calou. podcast. Eu nem
4: comecei a cantar a música, eu já tô follow. <risos> Muito música. boa dica,
2: Bernardo. Eu quero ver quem vai fazer um podcast desvendando que o Adorno é o verdadeiro compositor das músicas dos Beatles.
4: Você! Como Você diz o Olavo de
2: Carvalho. Tem um grande podcast aí, hein, Fernando? Muito bem, é isso?
4: Follow the Musque, Don't go keep on, Listening to the winds of change wind. yes.
2: Muito bem, crianças, acabou a hora do recreio. Vamos ao Correio ah, Elegante. bobão,
4: você é um nhonho.
2: -nho. Nho -nho. Vamos, então, para as cartinhas dos ouvintes. Eu vou começar lendo um e-mail que chegou do Lucas Guerra, falando o seguinte. Escrevo para pedir um apoio moral a vocês. Devido à pandemia, tive que trocar meu Rio de Janeiro por oito meses de confinamento com a família em Alta Floresta, no Mato Grosso. Aqui não tem banca de jornal. Eis que o senhor, meu pai, precisou viajar a capital e trouxe um presente surpresa para mim. A edição de outubro da Piauí. Segundo ele, foi porque sempre me vê escutando o podcast de política da Piauí. Agora estou mobilizando aqui em casa uma campanha para assinarmos a Piauí. E queria o apoio de vocês. Mandar um beijo na careca do senhor Duarte pode ajudar bastante. Opa. Beijo na careca do senhor Duarte.
4: Senhor Duarte, beijinho na sua careca.
1: Fernando, tem outro Lucas aqui que escreveu pra nós, dessa vez de sobrenome Miranda. E ele diz o seguinte: Há pouco tempo cometi o erro grave de apresentar o foro pra minha grande amiga Ana Luísa. Digo que foi um erro grave porque, desde que ela passou a ouvir o programa, perdi o charme que eu tinha de fazer análises políticas. Agora, tudo que eu falo, ela <risos> diz. Eu sei, também ouvi no foro. <risos> mas eu escrevi esse e-mail para dizer o seguinte: Ana Luísa virou tão fã da Malu que começou a pensar se tem idade para ser adotada por ela.
0: <risos> oh, meu então Deus, tá me chamando de velha.
1: <risos> então eu te pergunto, não. Malu, quer adotar minha amiga? Ela tem 26 anos e é super inteligente.
4: Tá bom, faço uma adoção Olha de coração, mas gente, como é que eu vou adotar criada. uma pessoa que tem minha idade? Eu não posso, né? É, né?
1: Que vigarista.
4: Bom, aproveitando aqui a zoeira, eu tenho uma mensagem aqui do Guilherme Sabino para ler ele me marcou no Twitter falando assim Malu, manda um beijo no foro pra Isadora Whitkin, porque eu já desisti de mandar e-mails para a produção que nunca são lidos. Aí, Luiz, pô ó. todos eles com vibrantes declarações de amor dirigidas a Isadora abraços, abraços. Então, ó Isadora, o Guilherme Sabino tá te mandando vibrantes declarações de amor o outro abraço que a gente tem que mandar é pro Nilmar Silva, não sei se você viu, Fernando, mas ele marcou você no Twitter e eu peguei dizendo o seguinte, estou isolado no momento é. Pois testei positivo para a Covid no último sábado Por sorte, não tive complicações Mas confesso que tive muito medo no primeiro dia Lembrar que você, Fernando Só teve sintomas leves quando pegou a Covid Me ajudou a ter esperança Daqui de Divinópolis, em Minas Um grande abraço para todos E por favor, mandem um beijo para minha amiga Adem De Itaúna Foi ela que me apresentou o foro Nilmar, beijão, vai ficar tudo bem, né, Fernando? Fala aí E um beijo pra Adem
2: Nilmar, sintomas leves, sintomas leves. Um beijo para você e para Adem. Você sabe que eu decretei
3: a semana passada aqui, encerrado, o concurso para saber qual é a melhor tradução de merda milanesa, mas as pessoas não seguiram o meu decreto e não pararam de mandar sugestões de <risos> tradução em vários <risos> idiomas. O Marcelo, por exemplo, verteu para o francês, segundo ele, a tradução em francês é merda tuie, e Pro italiano, onde é merda strone. E a Kemi <risos> mandou uma mensagem falando como é em japonês como depois é? de escutar o último programa envio minha <risos> singela sugestão de merda milanesa em japonês, daí tem os caracteres japoneses que eu não vou falar porque eu não sei, e tem a tradução que segundo ela é o que está escrito ali e eu vou dizer exatamente como ela disse que é
2: hum. Kusofurai Olha, se eu soubesse que a merda milanesa ia render tanto, nunca subestime uma bobagem, né? Nunca. Ainda gente, a gente... mais
4: nesse país da quinta série, imagina. Nossa imagine.
2: senhora, é muito bom. Então, depois deste Festival Internacional de Merda Milanesa, sou obrigado a encerrar o programa dessa semana. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Escarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza. Os nossos produtores são a Mari Faria e o Marcos Amoroso. O apoio de produção são Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustab. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é é do Plínio Lopes. O Foro de Teresina, gravado em nossas casas e agora também no Estúdio Rastro do Dani Di e com apoio da Som de Cena do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos. Tchau, Bernardo Esteves.
1: Tchau, Fernando. Tchau, gente. Um abraço. Malu Gaspar, tchau.
4: Tchau, gente. Até a próxima.
1: José
2: Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Brutum Fulmen. <risos>
4: <risos> ah, sabia. Vem <Eu> ele.
2: <risos> gente, até a semana que vem.